Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. O acontecimento teve lugar na terra do Iraque, onde era a antiga Babilônia. Três autores se encontravam no palco. Em breve, eles deveriam entrar num confronto violento com um monarca poderoso. Um general invencível, que nunca perdeu nenhuma batalha. Os heróis de nossa história são três jovens judeus que eram escravos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Seus nomes, Shadrach, Mishak e Abednego. Isso é muito mais do que uma história para crianças. É, na realidade, um relato de como Deus pode livrar os seus servos que confiam nele. A Bíblia relata, no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 1, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros e 70 de largura e ordenou que a pusessem no planície de Dura, na província da Babilônia. Uns 20 anos antes, no segundo capítulo de Daniel, o rei Nabucodonosor havia recebido uma poderosa lição através de um sonho interpretado por Daniel. Ele ficou tão impressionado que declarou certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios. Em seu sonho, o rei de Babilônia havia visto uma grande imagem com uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de barro e em parte de ferro. A imagem era uma representação da história por vir. Cada parte da estátua representava uma fase da história da humanidade. A cabeça de ouro representava a Babilônia. E o rei ficou muito orgulhoso quando Daniel disse, tu és a cabeça de ouro. Mas a interpretação que se seguia começou a preocupar o rei cada dia mais. Pouco a pouco, ele ficou ressentido que depois dele iria surgir um outro reino. E com o passar do tempo, Nabucodonosor decidiu que o sonho deveria receber uma nova interpretação. Como muitas pessoas hoje, ele decidiu fazer com que a palavra de Deus se acomodasse aos seus interesses pessoais 
em vez de se acomodar em conformidade com a palavra de, da vida, Nabucodonosor decidiu construir uma imagem semelhante à imagem do seu sonho. Mas desta vez, a estátua seria uma estátua aperfeiçoada. Não teria pés de barro e de ferro. Seu valor seria o mesmo de, da cabeça aos pés. Seria feita inteiramente de ouro, insinuando que o seu reino permaneceria para sempre. Os caldeus jamais haviam visto uma imagem tão imponente e majestosa. Ela poderia ser vista a quilômetros de distância. O seu brilho era intenso quando exposta aos raios do sol. O rei convidou todas as pessoas mais importantes do mundo para a inauguração daquela estátua fenomenal. Daniel capítulo 3, versos 4 e 5. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta povos de todas as nações, raças e línguas. Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cistárias, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Ninguém podia, ninguém podia nem pode hoje obrigar a adoração. Há coisas que não se pode obrigar nem forçar. Não se pode obrigar alguém a amar. A adoração e a fé vêm do mais profundo da alma de um adorador. Um culto verdadeiro é mais do que oferecer um sacrifício ou uma oferta. A orquestra sinfônica da Babilônia estava presente e sua música seria o sinal que todos seriam obrigados a adorar a estátua. Daniel capítulo 3, verso 6, diz Quando não se, quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Todos se prostraram. Bem, não, não todos. Os príncipes e os poderosos que viviam no domínio mundial da Babilônia se ajoelharam com prontidão diante da estátua, mas três jovens ficaram de pé. Só eles tiveram a coragem de ser diferentes. Ninguém poderia esconder os teus jovens de pé. Sua desobediência era evidente. Esses três jovens haviam aprendido da história dos seus pais que a desobediência a Deus leva a desonra, desastre e, por fim, à morte. Eles sabiam também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Daniel capítulo 3, verso 8. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. 
Bem, qual foi a reação do rei? Exatamente como eles esperavam. O rei ficou furioso. Nabucodonosor chamou os três jovens às contas. Daniel capítulo 3, versos 14 e 15. E ele lhes disse, É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Qual foi a resposta daqueles jovens? Daniel capítulo 3, verso 16. Sadraque, Mishak e Abednego responderam assim, Ó oh, rei, nós não vamos nos defender, pois se o, nosso, se, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó oh, rei. Uau, que linguagem confiante. Que resolução nobre. Que exemplo maravilhoso de fé no Deus vivo. Diante da fornalha ardente, eles não deram desculpas, não fizeram discursos para se defender, simplesmente confiaram em Deus. Eles foram criados fiéis aos mandamentos de Deus sabiam que os dez mandamentos diziam, sabiam de memória não faças imagens de nenhuma coisa que há em cima ou no céu ou aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra não se ajoelhe diante de ídolos nem os adore Êxodo capítulo 20 versos 4 e 5 a obediência aos dez mandamentos não pode ser negociada não importa se é uma ordem do rei, não importa se é o costume, não importa se há fornalha ardente ou não. Eles não negociaram com a desobediência à ordem de Deus. Daniel 3, verso 19. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens. E vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que costume. Os jovens hebreus foram jogados dentro da fornalha ardente. O relato nos informa que o fogo estava tão quente que as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. O rei estava certo que o assunto ficaria encerrado. Mas quando o homem comete o seu maior crime, Deus ainda pode escrever o último capítulo. Daniel capítulo 3, versos 24 e 25. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros, não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. E eles... Estão passeando lá, lá dentro sem sofrerem nada. E o quarto homem parece um anjo. 
Aqui nós temos algo que os teólogos chamam de teofania, o aparecimento pré-encarnado do Filho de Deus. Jesus havia andado com Enoque, havia visitado Abraão e também havia falado com Moisés na sarça ardente, mas desta vez ele veio para andar com os jovens escravos judeus naquela fornalha aquecida sete vezes além do normal. O fogo não foi capaz de nem queimar um só cabelo das suas cabeças. Quando chamados para fora do fogo, eles caminharam calmamente, sem mesmo ter cheiro de fumaça. Daniel capítulo 3, verso 26 diz, Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, Shadrach, Mishak, Abednego, servos de um Deus Altíssimo, saem daí e venham cá. E os três saíram da fornalha. O próprio rei agora dá um testemunho público. Daniel capítulo 3, verso 28. O rei gritou que o Deus de Shadrach, Mishach e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. João Crisótomo foi um dos grandes pais da igreja grega. Nascido no ano 347 da nossa era, um dia ele foi levado diante do imperador numa idade ainda jovem. Foi levado lá para responder por sua fé. Se você persistir em ser cristão, disse o imperador, eu vou bani-lo da terra dos seus pais. Ah, oh, majestade, isso lhe será impossível, respondeu o jovem cristão. O mundo inteiro pertence ao meu Pai. Então, então tomarei tudo que você possui, disse o monarca. Bem, também não poderá fazê-lo, porque os meus tesouros, eles estão no céu, foi a resposta. Então, então vou mandá-lo a um lugar onde não terá qualquer amigo. Impossível, majestade. Eu tenho um amigo mais chegado do que um irmão. O meu irmão mais velho, Jesus Cristo, estará ao meu lado para sempre. Então... Então eu vou lhe tirar a vida, veio a sentença. Também isso lhe será impossível, porque a minha vida, ele disse, está escondida com Cristo em Deus. E essa foi a resposta final daquele jovem cristão. A certeza daquele jovem não era fruto de uma 
teimosia cega. A certeza daquele jovem cristão veio de resultado da fé, a fé em Jesus. A fé que vai ser a, car a característica das últimas testemunhas da verdadeira igreja de Deus nesta terra. Todos nós hoje, todos nós necessitamos desta fé. Não importa aonde você está nesta vida, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muitos amigos, com poucos amigos, com muita sabedoria, com pouca sabedoria. Todos nós, todos nós necessitamos de uma confiança e uma fé em Deus, o nosso Salvador. Amém. Nosso querido ouvinte, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta desta semana. Hoje eu gostaria de oferecer um livrinho chamado Caminho a Cristo. Muitas pessoas têm me dito que, depois da Bíblia, é o livro que mais teve impacto na sua experiência cristã. É um pequeno livro que está traduzido em centenas de línguas. Um livro muito bom para ajudá-lo a melhor entender quem é esse Jesus Salvador. É uma oferta do nosso programa para você, uma oferta gratuita. Se você está interessado em receber este livro, Caminho a Cristo, ligue agora para 1-800-458-1735. Os nossos voluntários estão à espera da sua chamada agora. Se quiser, pode também solicitar o livro Caminho a Cristo através do nosso website umaluznocaminho.com O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Bem, chegamos ao final de mais um programa da Uma Luz no Caminho. Quero agradecer a sua participação aqui conosco cada semana. Quero agradecer o esforço que vocês estão tendo em deixar os amigos e familiares conhecerem o programa para que eles possam estar conosco também. Para facilitar isso, todos os nossos programas estão disponíveis no nosso website umaluznocaminho.com e no nosso Facebook page. Facebook, procure no Facebook Uma Luz no Caminho para poder compartilhar o nosso programa. E por que não visitar a nossa igreja, que fica no 280 da Carling View Drive, em Itóbico, bem próximo ao aeroporto. A Igreja Adventista Portuguesa de Toronto está prestes a recebê-lo e pronto para receber vocês lá. Mais uma vez, a música indica está acabando o tempo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Música 